0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman et la nouvelle saison qui va être consacrée au témoignage des mères du quotidien pour découvrir leur vécu, leur zone de progrès et leur découverte pleine d'émotions et d'apprentissage du quotidien pour en faire un outil de prévention du burn-out, mais aussi pour en faire un outil d'échange de conversation entre nous, entre nous mères ou entre nous pères ou entre nous parents, de manière beaucoup plus large. Voici ce qu'en dit Bianca. Que se passe-t-il pour Bianca Bianca et l'entrepreneur mère que nous suivons durant ces prochains épisodes. Pour découvrir son chemin d'apprentissage de la maternité et son chemin personnel, ses découvertes en tant que mère et ses grandes joies. Bienvenue sur Demande à Maman, le podcast qui fait parler les mères sur leur charge mentale mais aussi sur leur joie de maternité. Car après tout, on s'interroge, ici, sur ce que veut dire une mère parfaite.
1: Je reviens un peu la pression de, au moment de la diversification. Euh, légumes bio, cuits vapeur, tu mixes doucement pour pas perdre toutes les vertus des vitamines, euh, etc. Euh, tu diversifies, tu commences par tant de grammes, voilà. Alors moi, j'ai commencé ouais, par, la, alors on va dire par la carotte, pour faire simple, parce que de manière j'en ai donné de la carotte, et puis j'ai commencé à donner à la cuillère parce que voilà quoi et puis après j'ai laissé le plat et ben on avait plus sur ses vêtements et autour de sa bouche et dans ses cheveux que dans la bouche et on finissait toujours par un bim mais bon c'était cool j'avais un petit peu l'info de la DME mais d'ailleurs je l'ai faite automatiquement parce que je voyais qu'elle avait quand même de la force dans la mâchoire donc j'ai donné des, des fruits un peu tendres des fraises et tout ça mais en fait j'avais la pression parce que mon mec il est complètement phobique de l'étouffement En fait il a failli se mourir à cause d'un doliprane donc quand je donnais du pain, il fallait justifier pendant 45 minutes, ça partait en dispute, il allait au, à l'autre bout du village, parce que j'avais donné du pain. Enfin, bref. Tu vois, ça me vient parce que c'était assez rigolo, mais je n'ai jamais imposé qu'elle dise merci ou s'il te plaît, j'ai juste, euh, moi, plus utilisé ce, ces termes-là, avec elle, euh, avec le sourire, avec l'énergie qui va avec. Et tu vois, je vois qu'aujourd'hui, bah, elle dit merci au type de Picard... Euh chose à rajouter aussi, c'est qu'en tant que jeune maman qui habite pas dans, les, dans, la, dans une ville où il y, y a sa famille, où il y a beaucoup, énormément d'amis, etc., euh, le mode de garde en, fait, en micro-crèche a été extrêmement bénéfique parce que j'ai trouvé mon petit village à moi. En plus, dans ce mode de garde, il y avait une psychologue, donc euh, moi qui adore poser des questions, euh, qui passait mon temps à, à évoquer des sujets, des, des, des petites problématiques du moment... Euh, simple ou compliqué ben, je, je pense que je lui prenais la tête mais une fois par semaine enfin un petit peu moins mais une, deux fois par mois j'allais dans son bureau et je, je posais plein de questions parce que c'est une source d'information qui était juste dingue et puis quand j'arrivais à la crèche je, je discutais avec beaucoup de gens et je prenais toujours plein d'avis plein alors euh, parfois au fond de moi je n'étais pas d'accord mais j'ai jamais eu ce problème que je vois un petit peu partout passer, le fait d'avoir peur de demander de l'aide, ça je le comprends pas mais je pense que ça dépend de beaucoup de gens, en euh, en discutant aussi avec une, une éducatrice de jeunes enfants, elle m'a dit que certaines personnes en fait avaient, pour elles demander de l'aide c'était comme si euh, je ne maîtrisais pas, enfin, c'était un signe de faiblesse, alors moi je vois ça comme une force, je ne me sens pas plus forte que d'autres mais très contente de fonctionner comme ça je ne pourrais pas fonctionner au au autrement quoi Je dresse le tableau de 100 modes de garde. Je sais pas où j'en suis là aujourd'hui, franchement. Alors, euh, j'ai peut-être créé un compte Instagram où je fais des activités. Je me suis peut-être projetée à faire des formations à distance sur mon ordi entre 14h et 15h30. À avoir appris une langue ou deux, si tant est que l'énergie y soit. Mais putain, je, je, je me dis, mais comment j'aurais fait Moi, hein, c'est moi dans mon cas. Bérangère de la crèche des petites pousses où oui, il a psychanalyste, pédopsychiatre, enfin en tout cas psychologue depuis la petite enfance, ou psychologue des enfants, il faudrait que je regarde quel est le nom exact. Elle m'a aidée déjà parce que je savais qu'elle était là, donc je savais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, elle m'avait dit, mais tu m'envoies un petit message, il n'y a pas de souci. donc euh, imagine. je me rends compte de la chance que j'ai eue de la rencontrer parce que voilà, c'est top. Euh, elle m'avait dit, tu m'envoies un message. Donc rien que de savoir le fait qu'elle était là, c'était hyper fort. Pour moi pour avancer et, et tout ça et je vais essayer de revoir parce que j'ai mes échanges avec elle et que souvent j'ai posé des questions par message Béranger, je l'ai contacté à chaque démonstration d'opposition de ma fille euh, chose que je, je ne savais pas comment réagir seule à ça euh, la première fois où elle m'a tapé la première fois où les premières fois où elle a commencé à refuser ses repas et à rien manger à table, et, et voilà. Et puis aussi, il y a aussi les périodes, je ne savais pas trop comment gérer les transitions. Ma fille, elle avait toujours eu du mal avec les transitions, de passer de quelque chose à quelque chose. Elle se mettait toujours une période où ça n'allait pas, quoi. 15 minutes où, où elle pleurait, où elle n'était pas bien, de l'inconfort. Du coup, ouais, je, je lui exposais toujours la situation, puis elle me posait 2-3 questions en général, et puis elle me donnait quelques pistes, quelques clés. Que Moi, après, je, je, je lis ça, je les intègre et je les applique comme j'ai envie de les appliquer au rythme où j'ai envie de les appliquer. Les appliquer et, euh, et punaise, à chaque fois, ça a fonctionné quoi. C'est aussi important de ne pas vouloir euh, répéter des choses à la lettre, quoi. Et c'est pour ça qu'une personne qui te parle en connaissance des choses et qui te connaît, qui connaît ton enfant, elle va avoir un regard différent qu'un euh, truc sur Google où tu vois des pistes ou un livre où tu vois des choses à appliquer à faire. Et quand tu le fais, tu non, ça marche pas parce que tu t'es pas dans cette énergie là, tu appliques, as... tu vis pas le truc. Voilà, la première fois que ma fille m'a tapé, euh, j'ai dit à Bérangère, ouais, euh, ça y est, on en est là. Enfin, j'ai pas dit, ça y est, on en est là, mais voilà, j'ai dit, elle, 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 il s'est passé ça, euh, elle a réagi comme ça. Moi, ma première réaction, ça a été de lui prendre les mains, de les, de les mettre contre elle et de lui, de lui dire, bah non, euh, non, ça, tu fais pas ça, euh, euh, je suis pas d'accord. Euh, voilà, il n'empêche que. Que elle m'a dit oui, bah votre réaction c'est bien, mais il faudrait en, en général, ce qui fonctionne, c'est de quitter la relation. C'est pas ces mots exacts, mais en quitter la relation, oui, c'est s'écarter de ça, ne pas y apporter d'importance plus plus grande que ça en fait, parce que si votre fille, si Livia voit que vous avez un comportement différent, elle va avoir envie de reproduire ça pour voir si maman est différente quand elle fait ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai vraiment réalisé la chose, compris la chose, compris pourquoi euh, elle pouvait avoir envie de tester, de chercher, de voir mon comportement qui change, et ben, ouais, ouais, elle m'a tapé. Euh, je dis ah non ça c'est interdit. Hein. Je me cassais dans la cuisine et tu te <rire> à pleurer. Puis une fois, deux fois, elle l'a fait et puis non, fini, plus jamais. Enfin plus jamais. C'est arrivé encore. Euh, Aller. En trois ans, ça a dû arriver dix fois, et à chaque fois j'avais eu la même réaction. Et voilà quoi, c'est pas. Voilà. Après, il y a eu d'autres conseils qu'elle m'a filé sur plein d'autres euh, aspects. Un bon, super bon aussi conseil qu'elle m'a donné que j'ai eu énormément de mal à appliquer, c'était le fait de ne pas reporter euh, mes craintes, mes peurs, mon héritage d'enfant, on va dire, sur ma fille. Moi, je suis une maman qui a un petit peu peur de la rupture. Un petit, enfin, j'avais, parce qu'en fait, maintenant, je l'ai plus. Plus vraiment, j'aime pas forcément me disputer, hein, mais j'ai pas, j'ai plus peur de ça. J'avais un petit peu peur de la rupture de, du fait qu'on se, qu'on s'éloigne, qu'on se détache, qu'on casse quelque chose. J'étais plutôt toujours à proposer, à pas impliquer. Et dès lors, que j'ai compris, qu'en fait, il fallait que je pose un cadre avec des limites claires. Tout en ayant ma personnalité, ma façon de faire. Et, et voilà quoi. si On mange à telle heure, c'est le moment de manger. Par contre, si on veut manger sur le canapé, euh, sur la table basse, euh, assis, debout, euh, tout ça, on, on peut manger. On mangeait parfois, on se préparait les repas, on grignotait toutes les deux sur plein plan de travail. Euh, Sécurisé, bien sûr, parce qu'un jour... Euh les gens imaginent leur plan de travail et pensent que c'est pas possible avec leurs enfants et s'imaginent que je suis une mère complètement folle. Non, mon plan de travail avait la possibilité, on pouvait s'asseoir dessus. J'avais pas mangé à côté d'une gazinière allumée. Donc euh, tant que voilà, je, je, je disais on fait ça, on le faisait, j'ai apporté un cadre qui l'a vachement sécurisé. J'ai toujours beaucoup expliqué à Livia euh, les choses qui se passaient, même des choses qui pouvait paraître compliqué pour, pour son âge. J'ai toujours expliqué les choses. Quand je voyais qu'il y avait un inconfort chez elle ou quelque chose qu'elle n'arrivait qu pas à assimiler à tout ça, j'ai dit bah, « Tu veux que je t'explique les choses ?» C'est le mot que j'employais. Et, et en fait, très vite, elle a commencé à me dire « Maman, explique-moi. » Quand elle avait un truc qu'elle comprenait pas, « Maman, explique-moi. » Et elle adorait ça parce qu'elle s'asseyait à côté de moi et elle écoutait euh, ce que je lui racontais. Et après, elle me faisait oui de la tête et, et elle partait. Et c'est vrai que ce moment-là, même si elle ne comprenait pas tout, c'était un moment où je prenais conscience d'elle et de son jeune âge et du fait qu'elle ne qu soit pas en capacité. Enfin, tu vois, je pense que ça l'aidait, que ça m'aidait. Donc, euh, donc, on était vachement là-dessus. Et moi, j'ai toujours j ai, j ai eu du mal, en fait, avec le non. Par exemple, ma grand-mère, un jour, m'a posé une question de passage à Marseille. Elle me dit mais, « Mais tu lui dis jamais non. Quand que, à quel moment tu penses que ça sera bon de lui dire non ?» Je lui ai dit bah, « Quand je le sentirai, aujourd'hui, euh, je, je la dirige vers autre chose. » Et en fait, ça, ça provenait du fait de la rupture. Alors non, on, parle, on peut utiliser les autres termes comme « stop euh, », tout ça. Mais moi, je n'utilisais pas ça, pas cette rupture-là. Euh, je ne voulais pas avoir cette, cette énergie-là. Et j'étais plutôt à essayer d'arrondir les angles et de proposer autre chose, d'aller vers autre chose. Ben en fait, ce qui fait que tu dépenses énormément d'énergie pour, déjà pour euh, trouver de la ressource, pour accompagner l'enfant vers autre chose. Euh, tu ne l'habitues pas forcément à une frustration qui, au final, n'est pas forcément mauvaise. Et voilà. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à instaurer voilà, les, les, les limites de cette manière-là. Puis, au jour où j'en ai pris conscience, j'ai commencé à y réfléchir et à arranger ça. Je la récupérer d'une journée de crèche, on avait toujours le moment bon, voilà, où elle se mettait à pleurer et tout ça. Et après quand on rentrait à la maison, c'était euh, alors tu veux prendre une douche ou un bain ce soir Je la faisais participer au choix des légumes chez le primeur avant, je, je, je la sollicitais beaucoup en fait. Euh, et je me suis rendu compte plus tard que c'était... Elle avait pas besoin de ça en fait, elle avait besoin de s'en remettre à moi euh, uniquement quand elle sortait de la crèche et que je prenne les rênes et que... Enfin même si c'est bien mais pas trop tu vois c'était je, je, je la sollicitais énormément euh... pour moi le cadre était là j'avais l'impression qu'il était là parce que on prenait euh, la douche quand j'avais décidé qu'on prenait enfin on prenait on se lavait quand j'avais décidé qu'on se lavait mais par contre je laissais le choix entre la douche ou le bain euh, je laissais le choix entre tu veux manger là où sur la petite table ou sur la grande table et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh... Idéal et bon et à partir du moment où j'ai sécurisé ça et où j'ai laissé plus d'espace dans les temps où j'imposais rien, c'est allé beaucoup mieux vraiment. Mais voilà, j'avais peur de la rupture et j'avais pas pris conscience de l'importance d'un cadre. Et ça, c'est Bérangère qui m'a donné cette information et surtout qui m'a fait vraiment comprendre comment instaurer un cadre ferme. C'était peut-être moins de deux fois par mois. Je me, je... Non, je pense que c'était un petit peu moins. J'exagère un petit peu. Mais c'est vrai que en gros, je savais qu'elle qu était tout le temps disponible. Et je pense que deux fois par mois, je me disais, tiens, est-ce que je lui pose la question ou pas Et que je, je finalement, je le faisais pas parce que je me disais, j'attends demain de voir si, si je trouve une solution. Et, et voilà Mais le fait de savoir qu'elle était là, c'était cool. Et surtout, ce que j'adore, en fait, c'est... Quand tu prends le chemin de, de, de la maternité et de la parentalité, c'est le, tout le, le champ des possibles que t'offre euh, ce nouveau positionnement dans la vie, ces, ces, ces nouvelles questions que tu vas te poser, ces nouvelles remises en question, les, les nouveaux choix. Tout a plus d'importance. Donc, ce n'est pas que tu n'en avais pas avant, mais tout est plus mesuré. Et c'est pour ça qu'il y a une notion d'équilibre aussi qui est super importante. Et l'équilibre entre le bien, le mal, peser le pour, le contre, tout, tout a beaucoup plus d'importance et ça amène à une espèce de mécanisme dans tes choix d'adulte après ça amène à une facilité après pour prendre des choix en fait parce que tu passes ton temps à te dire putain est-ce que je lui redonne un biberon alors qu'il a bu il y a deux heures ouais mais il a l'air d'avoir faim bah bien sûr qu'il faut que je lui donne mais en même temps ah oh, merde ça va lui faire des colites enfin euh, voilà mais c'est une question de, voilà, de peser le pour et le contre et puis à un moment donné ça tout devient plus fluide plus facile parce que voilà une fois que tu as déjà fait tes erreurs en plus tu vas quoi, c'est important les erreurs
0: Pensez-vous de la mère parfaite Quelle est la définition que vous en avez Quelle est la définition de la charge mentale J'espère que cet épisode et ces témoignages avec Bianca vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et partager autour de vous. Et pourquoi pas nous envoyer votre témoignage pour participer vous aussi au prochain épisode. Nous serons ravis de pouvoir écoutez votre vécu de maman. De, de, de ces premiers jours de découverte jusqu'à l'apprentissage, voire on va dire le confort et, et les câlins et les, les moments de paillettes. À vous de choisir ce que vous souhaitez nous partager. Nous serons plus que ravis de vous écouter. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast. Un podcast co-animé par Boutena Burkel et Charlotte Fortuit et produit par The Helper, assistant parental et mobile pour les jeunes parents ambitieux. À très bientôt